0: Okay, dann starten wir. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung mit dem Namen Climate Labor Turn Global äh, und der Frage, wie die Arbeiterinnen oder ich glaube im Fleisch steht Gewerkschaftsbewegung und die Klimabewegung zusammenarbeiten können und zusammen so eine Art ökologische Klassenpolitik entwickeln können. Äh, ich freue mich sehr, hier von den drei. Projekten, die ich auf jeden Fall kenne, die genau das versuchen, also aktiv diese Bewegungen zusammenzubringen, äh, begrüßen zu können. Wir haben ganz dort am Rand Lea, äh, die kennen vielleicht auch einige von euch, die sehr aktiv involviert war in der Kampagne von Verdi und Fridays for Future und von vielen von uns SDS-Genossinnen mitgeprägten. Äh, genau, eine Kampagne, die versucht hat, im Rahmen von der Tarifrunde Nahverkehr von Verdi auch Klimaanliegen mit hineinzutragen und mit den Kolleginnen und Kollegen der äh, Verkehrsbetriebe eben gemeinsam darüber zu diskutieren, wie, der, wie die Verkehrswende vorangetrieben werden könnte ähm, und wie man im Rahmen von dieser Tarifrunde eben auch vielleicht in der Stadtgesellschaft eine Debatte über Nahverkehr anregen kann und so weiter und so fort. Ähm, herzlich willkommen, Lea. Schön, dass du da bist. <lacht> Dann haben wir äh, als Nächsten, na, kurz in der Reihenfolge denken, wie wir diskutieren, Ah ja, euch beide. <lacht> Hanna und Vincent aus München extra angereist. Die beiden sind organisiert im antikapitalistischen Klimatreffen München und werden uns berichten von ihrem Versuch im Rahmen von einem Abwehrkampf von Automobilarbeiterinnen bei Bosch, die Konversionsdebatte da reinzutragen und mit den Beschäftigten aus einem Bosch-Werk dafür zu kämpfen, dass das Boschwerk bleibt und dass ab jetzt was Ökologisches dort produziert wird. Herzlich willkommen auch an euch. Und äh, zuletzt sitzt hier noch Oliver Pei. Äh, der beschäftigt sich mit mehr globalen Fragen und versucht politisch ganz ähm, aktiv für eine Just-Transition-Perspektive in der Palmölindustrie ähm, zu kämpfen und wird vor allem davon berichten, aber wird auch gleich den Anfang machen, und ein bisschen noch mal einführen, warum wir, das teilen wir eigentlich alle hier auf dem Podium, davon ausgehen, dass wir eben, um wirklich den Klimawandel zu bremsen, unbedingt mit der Arbeiter-, die Arbeiterinnenbewegung sozusagen revitalisieren müssen und ökologisch machen müssen. Und dazu wird er zehn Minuten jetzt erstmal theoretischen Input halten, damit wir sozusagen alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann werden diese konkreten Fallbeispiele folgen. Das heißt, ich würde dir direkt das Wort geben und äh, genau, wir sind gespannt auf die Begründung, warum wir immer sagen, äh, klasse, 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 auch bei der Klimafrage.
1: Ich glaube, es muss rausgucken. Genau. Jetzt? Yes. Ach, yes. Ja, also warum ist es äh, so wichtig, dieses Zusammenschluss und ähm, vielleicht auch, warum es äh, so schwierig ist? Das ist so problematisch. Der ne? Fuß erhältst nicht einfach von alleine. Und ähm, da können wir einfach direkt mit Arbeit selbst anfangen, also Arbeit als Stoffwechsel mit der Natur. Über Arbeitsprozesse stellen wir überhaupt diese Vermittlungszusammenhänge zwischen Menschen und nichtmenschlicher äh, Natur her. Über Arbeitsprozesse ähm, verändern wir ne? nichtmenschliche Natur, um Gebrauchswerte herzustellen. Das ist sozusagen ganz. Grundsätzlich und auch in der ähm, ganzen Geschichte der Menschheit ähm, ja, der, der Fall. Und deswegen spricht auch Engels davon, dass ähm, die Mensch, der Mensch erst eigentlich über Arbeit entstanden ist. Das heißt, durch diese Interaktion sind wir als Spezies sozusagen zu, zu Menschen geworden. Ne? Ähm, und das heißt aber auch, dass wie Arbeit in der Gesellschaft organisiert wird, wie Produktion organisiert wird, eben ganz entscheidend ist für unsere Naturverhältnisse. Ja? Ähm, so, im Kapitalismus haben wir ja eine ganz spezielle und ähm, sehr komische Art, äh, Arbeit zu organisieren, nämlich über Lohnarbeit, das wisst ihr ja alle. Und da setzt eben ähm, der Entfremdungsgedanke äh, an, nämlich dass Arbeiterinnen sagen, ihre Arbeitskraft verkaufen und ähm, das Produkt ihrer Arbeit nicht, nicht selbst sozusagen, ähm, bekommen. Ähm, und das äh, mag so aus, als er sagte, das ähm, Produkt wird ähm, zum fremden und üblichen mächtigen Gegenstand. Aber es bleibt eben nicht nur beim Produkt, sondern auch, ähm, das geht ja dann auch direkt im Arbeitsprozess, über den Arbeitsprozess selbst haben wir ja sagen wir, nicht die Kontrolle, ja, sondern das Verhältnis des Arbeiters zu seiner eigenen Tätigkeit als einem fremden, ihm nicht angehörigen. Ja? So, wenn aber diese Arbeitsprozesse, sagen dieses Naturverhältnis ja letztendlich ähm, stimmen, heißt es auch, dass unsere Lebenstätigkeit als, als Menschen, als Gesellschaft eben entfremdet sind und damit auch unser Verhältnis zur Natur. Ja. Marx drückt das so aus, er spricht von der Selbstentfremdung des Menschen von sich und der Natur. Das heißt, die ökologische Krise, die wir heute vor uns haben, fängt da an. Das ist die Ursache, weil durch diese Entfremdung im Arbeitsprozess dann die, die Frage, was und wie und warum wir Sachen produzieren, eben nicht mehr gesellschaftlich sagen mal, rational diskutieren und entschieden wird, sondern eben dann diesen irrationalen Gesetzen von Konkurrenz und Kapitalakkumulation untergeordnet wird. So, deswegen ist Arbeit natürlich absolut zentral, wenn wir die ökologische Krise angehen wollen. Das Problem fängt damit an, dass wenn wir... Kapital als antagonistisches Verhältnis begreifen, dass die Kämpfe, die, die da entstehen, erstmal sich um, um Ausbeutungsverhältnisse drehen. Ja? Das heißt, wir, wir haben so einen gewissen Lohn fertig, weil wenn Arbeiterinnen und Gründer nur wegen dem Lohn arbeiten, dann geht es um, diese Kämpfe drehen sich um die Höhe des Tauschwerts letztendlich. Also natürlich nicht nur Lohn, sondern auch Arbeitsbedingungen und so weiter. Das sieht man ganz gut an meinen Palmölarbeitern, dass die ähm, äh, also wirklich nur, also die, die, haben, die machen das nicht, weil es ihnen Spaß macht, ja? also, sagen, die Regenwelt abholzen und Monokulturen anlegen oder ähm, die, die Pestiziden dafür spülen, sondern die machen es nur für den Lohn. Ja? Das heißt aber auch, dass sie erstmal in ihren ähm, Alltagskämpfen ist sagen diese qualitative Frage, was sie eigentlich machen in ihrer Arbeit, ähm, den vollkommen schnippeln. Also das ist, ein, ist erstmal so irrelevant und ähm, das gilt, glaube ich, auch generell so, dass Gewerkschaften denn letztendlich die Verkörperung dieses Widerspruchs sind, also die sind im Grunde die Verkörperung von entfremdeten Arbeitskämpfen. Ja? Ähm, und daraus, äh, weil das Kapitalverhältnis natürlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis ist, man ist sozusagen auf dem Arbeitgeber, Angewiesen wegen dem Lohn. Das erklärt im Grunde, warum es dann immer wieder dazu kommt, dass Gewerkschaften sich sozusagen auf die Seite der Arbeitgeber positionieren in der Umweltfrage. Also aus diesen Tatsachen, dass sie letztendlich entfremdete Kämpfe führen und nicht Kämpfe um die Überwindung von Entfremdung. Und ein Gutes Beispiel ist die GBCE, die dann sagen gegen die haben die AktivistInnen dann halt und so weiter Gut, aber das bleibt natürlich dabei dann auch nicht stehen, sondern ähm, wir können dann, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt versuchen, diese konkreten Beispiele auch diskutieren und so, müssen wir davon ausgehen, dass ArbeiterInnen erstmal prinzipiell ein sehr widersprüchliches Verhältnis zu dieser Umweltfrage haben. Erstens haben die dieses instrumentelles Verhältnis durch die Arbeit, dass sie sagen, diese Logik der Kapitalakkumulation in ihrer Arbeit sozusagen akzeptieren oder auch weh und dementsprechend auch vertreten, Das sie sagen, Braunkohle ist ist eine super Sache. Ähm, zweitens ähm, gibt es aber sagen, gleichzeitig Arbeiterinnen, ähm, es geht um ihre eigene Natur, das heißt ihre eigene Körperlichkeit im Arbeitsprozess. Und das ist sozusagen ein Moment, der dann wieder antagonistisch ist, wo ganz viele Bewegung in, in der Arbeiterinnenbewegung, bewegung für ähm, eine Verbesserung in, sagen gegen ähm, Umweltverschmutzung und sowas, im Grunde aus dieser Logik entstanden sind. Also Schutz vor äh, Gesundheitsgefährdung am Arbeitsplatz oder, in, sagen, Leben neben dem Arbeitsplatz, also ganz viele ähm, Verbesserungen, ähm, der Clean Air Act oder sowas in den USA sagen, von, von Gewerkschaftsbewegung herbeigeführt. Das Dritte ist, zu sagen, dass Natur auch als so eine Art Zuflucht aus der Arbeit ähm, dann ähm, verfolgt wird oder ähm, angenommen wird. Das heißt, Schrebergärten, Wandern gehen, diese ganzen Sachen, die ja sein Teil auch unserer Geschichte äh, ne, der, der Arbeiterbewegung ja sind. Das heißt, ein Bedürfnis nach der Wiederherstellung eines intakten Verhältnisses zur Natur. Ne? Oder man kann auch sagen die, äh, sagen, die Sehnsucht nach der Überwindung dieser Entfremdung, die wir alle sozusagen auch spüren. Ne? Und das ist dann sagen wir, die Grundlage für, für diese allgemeine Umweltbewegung, die es gibt. Ne? Das ist dann, dann, dann haben wir halt diesen Widerspruch, dass wir auf der einen Seite als lohnabhängige sozusagen in der Arbeit sozusagen, ähm, entfremdete Kämpfe führen, auf der gesellschaftlichen Ebene allgemeine Kämpfe führen um für Umweltverbesserungen, ähm, 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 die aber nicht verlinkt sind. Ja? Also da ist sozusagen eine strukturelle Trennung, einfach, ähm, glaube ich, ergibt sich aus der Dynamik ähm, diese diesen Widerspruch zwischen Ausbeutung und Entfremdung in der Arbeit. Und das ist sozusagen die große Frage, die uns sozusagen, jetzt beschäftigt, sagen, wie kann man das, äh, diese, das überwinden? Ähm, und da setzen diese ganzen Diskussionen, die ähm, ihr wahrscheinlich auch kennen, über Just Transition, also wie können Gewerkschaften und Arbeiterinnenbewegungen für eine soziale ökologische Transformation ähm, kämpfen Und da kann man im Grunde drei verschiedene Positionen oder Flügel, sagen, innerhalb der Arbeiterinnenbewegung erkennen. Das eine ist sozusagen eine sozialpartnerschaftliche, sehr defensiver, also DGB oder ähm, IG BCE, ja, an der Braunkohlefrage. Ähm, das zweite ist, sozusagen, eine, eine politische Intervention, also über, also es sind so Sachen wie Jerry Corbyn, industrielle Green Industrial Revolution oder Green New Deal, also sagen, über, über ähm, Parteien, sozusagen, eine Regulation, sagen, eine staatliche Intervention, um diese Strukturwandel herbeizuführen. Und das Dritte ist sagen, eine eher militantere ähm, Einsetzung von Arbeiterinnenmacht in Form von Streiks und so weiter für eine grundlegende soziale Transformation auch in der Produktion. Ne? Und diese drei Positionen gibt es sozusagen auch parallel oder auch vermischt und so weiter. Ne? Ähm, und äh, um das kurz zu Ende zu führen, also mein Lieblingsbeispiel von dieser eher militanteren Strategie ist immer diese Bauarbeitergewerkschaft in Australien, in den Jahren, die BLF. Es gibt ein tolles Buch, es heißt Red Union Green Bands und das war ein Sektor, wo diese Gewerkschaft eine sehr prekarisierte Arbeiterin organisiert musste und deswegen auch relativ militant vorgehen musste und daher auch sagen wir, eine sehr basisdemokratische auch streikaffine Gewerkschaftsbewegung aufgebaut haben und auf diese Grundlage hat diese Gewerkschaft dann ist Bündnisse eingegangen mit vielen Umweltinitiativen in den Städten Australiens die verhindern wollten also damals viele Jahre gab es halt einen riesen Betonbauboom wo ähm, also ganz viele Parks und sowas, äh, Autobahnenprojekte und sowas zum Opfer fallen wollten. Und diese Gewerkschaft hat, hat einfach gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja? Das, das waren die Greenbacks. Die haben dann einfach gesagt, diese Arbeit, diese Autobahn wird nicht gebaut, weil wir sie nicht bauen. Ja? Und das ist sagen dann, ähm, wo sie im Grunde so eine universalistische Gewerkschaftspolitik ähm, übernommen haben und ganz explizit sagen diese Überwindung der Entfremdung ähm, Sagen, thematisiert haben und gesagt haben, wir wollen eigentlich sinnvoll Arbeit machen, wir wollen sagen, Sachen bauen, die für spätere Generationen eben ähm, sinnvoll sind und nicht diesen ganzen anderen Sport. Ja? Und das ist für mich eine, eine ganz tolle äh, Perspektive, mal gucken, ob wir so weit kommen. Ähm, aber ich, ich sehe sowas auch zum Beispiel jetzt bei den Entlastungsstreiks an den Jugendlichen, wo es ja auch darum geht, dass ähm, die also weil das gerade in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, ähm, gerade im Laufen ist, ähm, in Berlin habt ihr das ja auch gehabt, wo es ja genau eigentlich auch schon in Richtung Aufhebung der Entfremdung geht, weil es um die qualitative Arbeit, also wir wollen unsere Patientin eigentlich gut versorgen können und, und deswegen haben wir diese Entforder Forderung nach Ent Entlastung und nicht nur nach, nach besseren Löhnen. Soweit.
0: Okay, äh, ja. <lacht> Vielen Dank für diese äh, umfassende Einführung und genau ja ent entfremdete Kämpfe ne, auf dem marxismus kongressen auch mal solche Begriffe nutzen. Ähm, davon träumen wir natürlich, so Green Bands von äh, Arbeiterinnen, die einfach sagen, alles was unökologisch ist, werden wir nicht mehr produzieren oder bauen oder machen. wäre natürlich top und wir versuchen uns dem anzunähern, glaube ich, in den Kämpfen, die wir so initiieren. Und was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist in zwei Runden mal zu gucken, wie weit wir bisher so gekommen sind, in diesen Versuchen die Naturfrage in Arbeitskämpfe mit reinzutragen. Äh, und wir machen das jetzt folgendermaßen, wir haben zwei Runden vor uns, äh, die drei werden jeweils erzählen, einmal, was war das konkrete Projekt, was ist ungefähr passiert und ähm, genau, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was, ähm, was vielleicht so die Vorgedanken waren, die Prämissen und was eben passiert ist. Und dann machen wir eine zweite Runde und da äh, werdet ihr hören, was die Aktivistinnen selber so für Lehren ziehen oder vielleicht auch für Schwierigkeiten sehen, ähm, um so ein bisschen einfach mit euch offene Fragen zu teilen, haben wir überlegt, weil hier ja wahrscheinlich relativ viele Leute sind, die auch selber in der Klimabewegung irgendwo aktiv sind und wir kommen sozusagen immer bis zu diesem Punkt der Debatte, okay, die Beispiele sind gut und was machen wir jetzt zum Beispiel und wir dachten vielleicht ist das so ein ganz guter Opener, um dann gemeinsam weiter darüber nachzudenken, wie wir vielleicht die nächsten lokalen oder auch bundesweiten äh, Klimaklasse-Kämpfe so weiter angehen wollen. Deshalb, äh, Lea, hast du jetzt das Wort, um über diese Allianz mit äh, dem Verdi-Fachbereich Busse und Bahnen zu sprechen. Ja,
2: also äh, auch Hallo von mir. Auseinandersetzung im öffentlichen Nahverkehr anstanden und äh, genau ich war in der Zeit bei Fridays for Future aktiv und es war so, dass eh schon eine Vernetzung mit Ber.di in dem Sinne hin bestand, dass äh, Fridays for Future zusammen mit Ber.di diskutiert hat, wo wäre denn eigentlich potenzielle Zusammenarbeit möglich und da diese Unterstützung der Tarifauseinandersetzung. Einfach sehr konkret angeboten. Ähm, genau, weil natürlich für uns als Klimaktivisten erstmal klar ist, dass es eine Verkehrswende braucht. Ähm, der Verkehrssektor ist nicht nur einer der schmutzigsten Sektoren, ähm, die es gibt in Deutschland, sondern auch der Sektor, wo tatsächlich seit Jahren die CO2-Emissionen zu, zumindest stagnieren und auch oft sogar steigen. Heißt also, ähm, Braucht eine Verkehrswende, die Frage ist nur, was braucht es denn dafür eigentlich ganz konkret? Und da ist es klar, die Antwort ist tendenziell ja erstmal mehr ÖPNV und für mehr ÖPNV braucht es mehr Busse und Bahn und für mehr Busse und Bahn braucht es natürlich auch mehr Bus- und Bahnfahren und diese gibt es nur mit guten Arbeitsbedingungen. Also genau aus klimaktivistischer Sicht war die eine relativ einfache Erzählung, warum es sich ergibt, dass wir auch die Auseinandersetzung der Beschäftigten darum unterstützen, einen besseren Tarifvertrag zu ähm, erkämpfen. Aber auch aus der Beschäftigten-Sicht war es tatsächlich so, dass die Erzählung relativ gut und einfach funktioniert hat, weil wir alle wissen, dass ein Streik, der ansteht, anstrengend ist und wenn es zu Streiks, besonders im ÖPNV kommt, ähm, ist mit extrem viel Gegenwind zu rechnen und auch... Hatten sich auch schon die Kolleginnen im Vorhinein äh, eingestellt und hatten auch in dem Sinne Respekt davor, weil, na klar, die Leute sind auf jeden Fall erstmal genervt, weil man nicht mehr von A nach B kommt. Die Presse berichtet erfahrungsgemäß nicht besonders positiv davon und FFF hat auch, wenn es bisher, würde ich sagen, an materieller Stärke fehlt, ähm, eine ziemlich große Diskursmacht sich erkämpft in den letzten Jahren. Meist also, ähm, es kann auf jeden Fall einen Unterschied machen, wenn FFF sich positiv zu den Streiks der ÖPNV-Beschäftigten äußert. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt daran denken, FFF-Aktivistinnen haben tendenziell auch Eltern oder Verwandte, die vielleicht mit dem ÖPNV zur Arbeit fahren. Und wenn wir da aber junge Leute haben, die halt sagen, nee, ich finde das total richtig dass die Leute für den besseren Tarifvertrag ähm, kämpfen, weil sie einfach seit Jahrzehnten unter sehr äh, prekären Arbeitsbedingungen arbeiten, kann das tatsächlich auch im gesamten gesellschaftlichen Diskurs einen Unterschied machen. Heißt also, selbst auch als Beschäftigungsgesicht, hat es sich schon relativ intuitiv ergeben, warum diese Zusammenarbeit möglich ist und auch äh, genau anstrebenswert. Ja. Heißt, diese gemeinsame Erzählung war relativ schnell gestrickt und dass wir uns gegenseitig stärken können, war leicht zu erklären, trotzdem kann man natürlich sagen, dass die Praxis dann nicht so einfach war, wie wir uns die Erzählung überlegt haben. Genau, sicherlich, uns ist am Anfang auf jeden Fall viel Skepsis entgegengeschlagen. Ich erinnere mich an so eine Situation in Leipzig, wo wir so ein erstes, Treffen gemacht haben äh, zwischen Beschäftigten und Klimaaktivisten. Und einer der Kolleginnen äh, hat gesagt, naja, ich bin hier, ich finde es irgendwie spannend, aber eigentlich seid ihr für mich die Leute, die, ähm, keine Ahnung, dafür kämpfen, dass ich mich vegan ernähre und ihr seid eigentlich sie am Freitag äh, die Schule bestreiten. Heißt also, äh, es war nicht so mega positiv am Anfang und trotzdem haben wir am Ende tatsächlich geschafft, ihn zu überzeugen. Und er hat gesagt, ich bin total überrascht, dass ihr tatsächlich als Freundeskontuschein die soziale Frage mit bedenkt und es euch ein Anliegen ist, die notwendigen Veränderungen in der Gesellschaft nicht auf die Rücken der Beschäftigten aufzutragen, sondern es ist klar, dass die Leute dafür aufkommen müssen, die es seit Jahren und Jahrzehnten zu verantworten haben. Heißt also, erstmal dieses das ganz konkrete Beispiel zeigt, finde ich, vor was für eine Herausforderung wir nämlich, dass der Diskurs sich immer noch relativ gut hält, der Klima- versus Arbeitsbedingungen diskutiert. Und wir haben dann ein ziemlich dickes Brett geworden, glaube ich, um die Idee zu stärken, dass wir beide zusammengehen und nicht eins von beiden. Und trotzdem, dieses Beispiel ist so, dass wir es letztendlich geschafft haben durch gemeinsame Aktionstage, durch viele gemeinsame Zooms und letztendlich tatsächlich gemeinsame Streiktage, heißt also, es war so, dass in mehreren Städten, Klimaaktivistinnen morgens früh um vier zum Streikposten gefahren sind und dort die Kolleginnen unterstützt haben, in 30 Städten kleine Zellen zwischen Beschäftigten und Klimaaktivistinnen aufzubauen, die sich kennengelernt haben und gemeinsam ein politisches Projekt gestaltet haben und tatsächlich eine große Skepsis, die am Anfang existiert hat, abgebaut und Verbindungen geschaffen haben. Ähm, genau, ich würde sagen, das Endergebnis war, dass so eine kleine Vision davon gesponnen werden konnte, wie ein Bündnis zwischen Klimaaktivisten und den Beschäftigten äh, konkret aussehen kann, anhand eines konkreten Projektes. Äh, genau, was die Herausforderungen waren und so weiter, bin ich dann einfach in der zweiten Runde aber das vielleicht dass wir, dass ihr euch vorstellen könnt, was wir da 2020 auf jeden Fall mit äh, den Leuten zusammen gemacht haben.
0: Dank, Lea. Ähm, dann ploppte ein Jahr später ungefähr ein zweites Beispiel auf, was ich besonders interessant finde, weil uns in dieser Kampagne oft das Argument entgegengebracht wurde, gute Idee, cooles Projekt, aber liegt halt auch auf der Hand, weil Nahverkehr zusammen zu kämpfen ähm, als Klimabewegung und als Beschäftigte aus dem ÖPNV, das ist irgendwie ein easy Fall. Was machen wir denn mit der Autoindustrie oder den Kohlearbeiterinnen oder oder oder? Also mit den äh, Bereiche, die vielleicht jetzt aus so einer Entfremdungs- und Kapitalismuskritischen Perspektive sogar besonders wichtig sind, weil man da natürlich besonders gut stören könnte, aber gleichzeitig die Widersprüche vielleicht auch viel deutlicher sind. Und genau, wir freuen uns von euch zu hören, wie eure
3: allianz so lief. Hallo? Okay, man hört nicht. Ähm, vielleicht kurz zur Vorstellung. Äh, wir sind vom offenen antikapitalistischen Klimatreffen München. Das ist ein offenes Treffen, wo im Prinzip jeder, jeder hinkommen kann, um sich für Klimagerechtigkeit und Kapitalismus einzusetzen. Genau, es gibt seit ungefähr Ende 2019, also jetzt bald drei Jahre. Und wir arbeiten lokal zu vielen verschiedenen Themen, auch zum ÖPNV, haben auch diese Kampagne unterstützt. Ähm, genau, aber es gibt auch noch andere Klimatreffen in ganz Deutschland. Ähm, genau, was uns bei unserer Arbeit immer sehr wichtig ist, ist eben ähm, den Slogan Klimakampf ist Klassenkampf äh, zu begründen und auch in der Klimabewegung zu setzen. Weil es eben unserer Meinung nach ähm, keinen richtigen Wandel, ähm, keine Revolution natürlich ohne die Arbeiter entgehen kann und äh, wir das ähm, unsere Ansicht nach brauchen, um ähm, gegen die Klimakrise richtig kämpfen zu können, weil es eben im Kapitalismus nicht möglich ist. So kurz, ähm, damit ihr ein bisschen wisst, Genau. Ähm, wir haben uns ähm, eben letztes Jahr, ähm, haben wir einen Zeitungsartikel gesehen, dass ein Boschwerk geschlossen werden soll in München. Nämlich unter dem Vorwand, dass äh, da jetzt dass Bosch jetzt auf E-Mobilität umsteigt und in diesem Bosch-Werk werden eben Einspritzventile für Dieselmotoren, ähm, also eben für ja, ähm, Autos produziert. Ähm, das heißt, laut Bosch ähm, braucht man das ja jetzt nicht mehr, weil sie alle auf E-Mobilität umsteigen und deswegen muss dieses Werk jetzt geschlossen werden. Was eigentlich dahinter stand, äh, ist, dass sie die ganze Produktion nach Osteuropa äh, gelegt haben. Die Werke da auch schon standen, teilweise auch schon angelaufen waren, ähm, genau, um eben weniger Löhne zahlen zu müssen, weil dort eben genau, viel ähm, schlechter bezahlt wird und es dann natürlich für sie billiger ist. Also es hat irgendwie diese Begründung war rein vorgeschoben, hatte nichts mit der Wahrheit zu tun. Genau. Ähm, und dann sind wir vor dieses Werk gegangen. Ähm, und haben Kontakt mit den Beschäftigten aufgenommen und waren dann auch ziemlich schnell ähm, in Kontakt mit dem Betriebsrat und haben ein bisschen mit dem geredet, ähm, was man jetzt zusammen machen könnte, weil uns eben, wir waren auch schon in den Monaten davor manchmal bei BMW irgendwie flyern, weil das ja auch relativ groß in München ist, weil uns eben davor auch schon total wichtig war, eben zu sagen, dass vor allem die Arbeitern in der Automobilindustrie total wichtig sind, für die Klimabewegung auch, und weil da richtig häufig vom Staat her und auch von den Kapitalistinnen her so eine sehr große Spaltung herbeigeführt wird, indem man eben sagt, ja, eure Arbeitsplätze gehen verloren, weil die Klimabewegung will, dass es keine Autos mehr gibt. Also das ist ja eine total große Frage, die die Klimabewegung beschäftigt und die auch sehr groß im Diskurs stand. Genau, und dann sind wir eben mit dem Betriebsrat in Kontakt gekommen und haben uns ein bisschen mit dem abgestimmt. Der war sehr überrascht, dass jetzt plötzlich Klimaaktivistinnen vor seinem Werk stehen, aber hat sich auch sehr gefreut. Und dann sind wir eben aus diesen Gesprächen heraus, hat sich dann so eine ja, Zusammenarbeit entwickelt. Wir standen dann nämlich dann drei bis vier Wochen ungefähr, fast jeden Werktag zu jedem Schichtwechsel vor dem Werk und haben eine Unterschriftenliste dabei gehabt, in der wir eben die Umstellung der Produktion in diesem Werk auf nachhaltige und gesellschaftsnützliche Produkte gefordert haben, weil es total viele Dinge ja gibt, an denen es irgendwie einen Mangel gibt, aber auch total viele Dinge, die eben, von denen es total viel gibt. Und deswegen war es für uns auch ein ganz klarer Schluss, dass es irgendwie sinnvoll ist, da nachhaltige Produkte zu produzieren, anstatt eben diese Dieselmotorteile. Und äh, eben die zweite Forderung war ganz klar, dass dieses Werk erhalten bleiben soll, weil es uns natürlich auch darum ging äh, zu sagen, diese ArbeiterInnen werden nicht entlassen wegen uns Klimaaktivistinnen, sondern, ähm, ja, sondern weil jetzt ein anderes Werk, wo aufgemacht wird, wo billiger bezahlt wird und es hat nichts mit der Klimakrise zu tun, sondern einfach nur, weil es sich mehr lohnt für die Kapitalistinnen. Genau. Und dann haben 150 Beschäftigte diese Petition ungefähr unterschrieben. Ähm, dazu muss man sagen, das Werk ist relativ klein, also es arbeiten dann nur ungefähr 250 Leute. Ähm, genau. Und ähm, ja, das war so im Prinzip der erste große Teil. Das war der Teil, der für uns am anstrengendsten und am aufwendigsten war, weil wir um 6 Uhr morgens, um 13 Uhr, um 22 Uhr da die, die ganze Zeit stundenlang vor dem Werk standen, mit allen Leuten geredet haben, ähm, auch sehr lange und intensive Gespräche geführt haben, ähm, weil sehr viele natürlich überrascht waren auch, aber sich auch total gefreut haben und auch das total gesehen haben und alle waren sich einig, dass dieses Werk nicht wegen Klimaaktivistinnen geschlossen werden soll. Ähm, sondern dass es ist einfach nur eben diese Image-Kampagne irgendwie von Bosch ist jetzt, dass sie den Klima ins Werk schließen müssen, leider. Genau. Ähm, nachdem wir diese Petition ja, von sehr vielen Leuten unterschreiben haben lassen, ähm, hatten wir noch eine andere Petition, die, die ähnliche Forderungen hatte, ähm, die von allen Klimagruppen aus äh, München unterschrieben wurde, weil wir eben auch zeigen wollten, dass die Klimabewegung sich hinter dieses Beispiel stellt. Also da hat Fridays for Future, Extinction Rebellion, alle größeren Klimagruppen in München unterschrieben. Ähm, genau, und dann hatten wir gemeinsam mit den Beschäftigten ein aktiven Treffen, wo auch 15 Beschäftigte waren. Also es war ziemlich erfolgreich, ähm, wo wir dann eine gemeinsame Pressekonferenz und eine gemeinsame Demonstration geplant haben. Genau, und dann hatten wir diese Pressekonferenz, ähm, hat auch sehr, also für die Medien war das natürlich äh, sehr interessant, weil eben häufig dieses, diese Spaltung von wegen Klimaaktivistinnen und Arbeitern der Automobilindustrie, das geht ja gar nicht, die stehen sich ja, äh, die sind ja gegeneinander irgendwie, äh, die können ja überhaupt nicht zusammenarbeiten, dass das irgendwie gezeigt wird, dass es eben genau anders ist. Das hat die total interessiert und äh, war auch für die Arbeiterin, die dort ähm, ja ähm, von dieser Schließung betroffen werden, hm? Ähm, total, war es total ähm, eine tolle Erfahrung und dann hatten wir noch eine gemeinsame Demonstration Anfang September, wo auch einige Arbeiterinnen da waren, ähm, genau, und auch viele Klimaaktivisten, nicht nur von dem Klimatreffen jetzt, sondern auch von Fridays for Future. Genau. Also man hat schon gesehen, dass es in München auch total Wellen geschlagen hat, dass es nicht nur in unserer Bubble drin geblieben ist, sondern dadurch, dass halt die Aufmerksamkeit durch die Presse dann größer geworden ist, ähm, und es ist auch nicht in München geblieben, sondern hat deutschlandweit in den Bänden weil dieses Beispiel Klimaaktivistinnen und Arbeiter in der Automobilindustrie ja eigentlich eins war, diese Zusammenarbeit gab es noch nie so richtig in Deutschland. Ähm, genau. Ja, und nach dieser Demonstration ähm, gab es dann noch eine Beteiligung von uns an einem EG Metallaktionstag, der eben ähm, auch bei diesem Werk stattgefunden hat. Ähm, genau, und es ist eben so, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass die Schließung von diesem Werk Ende September verkündet wird. Ähm, genau, es ist aber tatsächlich so, dass der Betriebsrat seitdem äh, jetzt schon ziemlich lange in Verhandlungen ist und deswegen die Schließung immer noch nicht offiziell verkündet wurde. Aber alles hat im Prinzip ähm, ja, darauf hingesprochen, dass das Werk geschlossen werden soll. Also es gab ja schon irgendwie so ein inoffizielles. Verkündigung ähm, ging in der Mail an die MitarbeiterInnen raus. Ähm, genau, aber es wurde eben noch nicht offiziell verkündigt, ob, äh, verkündet, obwohl in Tschechien schon ein Werk läuft, obwohl die acht Monate im Voraus produzieren. Genau, und deswegen ist in den letzten Monaten eben nicht mehr so viel passiert. Also wir waren in Kontakt, ähm, aber vor allem, was glaube ich sehr wichtig ist, ist, dass wir eben bei Veranstaltungen äh, wie hier heute. Ähm, häufig sprechen. Also, dass wir nach Österreich und die Schweiz äh, an total viele Orte eingeladen wurden, weil es total viele Leute inspiriert hat, weil es die Klimabewegung total inspiriert hat, was uns ja auch so wichtig ist, weil wir die Klimabewegung ja auch prägen wollen mit unseren Positionen. Ähm, genau. Ja, das es so ein bisschen zu uns.
0: perfekt äh, Vielen Dank äh, Hannah für deine ausführliche Erzählung. Ähm, wir sind gespannt äh, zu hören, was ihr darüber denkt, was nicht so gut geklappt hat und wie es weitergeht. Genau, und genau, jetzt äh, kommen wir zum dritten Projekt, was auch ganz interessant ist aus folgendem Grund, weil oftmals ja auch dann das Gegenargument kommt gegen diese Strategie. Das ist ja schön und gut, Soziales und Ökologisches verbinden zu wollen und auch die Gewerkschaften oder die Arbeiterinnenbewegung mit ins Boot zu holen. Aber was ist denn mit dem globalen Süden? Und äh, Olli arbeitet an einem Projekt, was nicht nur sagt, auch hier im globalen Norden sollte soziale und ökologische Fragen zusammengedacht werden, sondern auch im globalen Süden äh, lassen sich diese Allianzen äh, sozusagen schaffen. Und da können wir eigentlich nach einer ähnlichen Logik auch denken, weil auch dort... Ähm, die Produktion oder allgemein das Leben insgesamt ganz anders organisiert sein könnte
1: und sollte. Und genau, wir freuen uns auch auf deinen Bericht. Ja, äh, danke. Ähm, ja, dann fahren wir gedanklich jetzt nach Südostasien, nach Indonesien, nach Malaysia. Ähm, Palmöl ist ja in Deutschland auch ein Riesenthema, wegen den äh, ganzen Umweltproblemen, die damit einhergehen. Äh, also Regenwaldzerstörung, Klimawandel, äh, Waldbrände etc. Aber was ähm, weniger sagen, zur Sprache kommt, oder die, deren Stimme hört man nicht, ist die 7 bis 10 Millionen Arbeiter, die in den Plantagen arbeiten und in den Mühlen und Raffinerien und äh, Häfen und Tank, Tanker und so weiter, die also was alles sozusagen da, da mit, äh, mithängt. Und ähm, ja normalerweise würde ich sagen, auf die, diese Nord-Süd-Debatte wird sagen, der globale Süden stellt man sich hier so vor, das, das ist halt dort, wo die Kleinbauern, wo die Indigenen halt äh, wohnen und ähm, ne, die haben ein ganz anderes Naturverhältnis und so weiter, aber tatsächlich ist es auch der Ort, wo, wo das Proletariat sozusagen äh, am schnellsten anwächst und das sind diese Palmenindustrie eben, eben der Hammer. Das sind Millionen von Hektar, die jetzt inzwischen zu Monokulturen um, umgewandelt wurden und ähm, ja, das ist... Erstmal sagen wir eine gewerkschaftsfreie Zone ähm, und erst langsam, also es finden ganz viele Alltagskämpfer statt, so Bilderstreiks und sowas. Und, äh, die Arbeiterinnen fangen jetzt an, hier eine Gewerkschaft zu gründen, dort eine Gewerkschaft, um sich langsam zusammen zu, ähm, zu organisieren. Und wir haben vor drei Jahren ähm, so ein Netzwerk gegründet, das heißt Transnational Palm Oil Labor Solidarity. Und ähm, da sind zwei äh, Gedanken dabei. Das eine ist, dass wir gesagt haben, Also wenn wir wollen sagen diese entstehende, Arbeit, organisierte Arbeiterinnenbewegung direkt in einem Netzwerk zusammenbringen mit feministischen Organisationen und mit Umweltgerechtigkeitsbewegungen, ähm, weil wir eben das ähm, Naturverhältnis direkt auch da drin haben wollen und ähm, ja auch, weil in auch in Indonesien und in Malaysia also sagen die Gewerkschaften auch ein Problem mit, äh, mit Mackertum und mit äh, ne, also Führung von, ähm, von Arbeiterwinden und so weiter ähm, hat. Deswegen wollen wir sagen, dass das im Grunde direkt intersektionalistisch eben angehen. Das zweite Aspekt ist, dass deswegen transnational, also dass ähm, die Industrie wird beherrscht von transnationalen Unternehmen aus Südostasien, Singapur, Malaysia, Indonesien, die eben dann ganze Wertschöpfungsketten kontrollieren und eben viele Plantagen in mehreren Ländern haben und dass die Arbeiterinnen und die Gewerkschaftsbewegung deswegen auch im Grunde direkt auch anfangen muss, nicht im Nationalen zu bleiben, sondern eben wirklich ganz bewusst sozusagen transnational entlang der Wertschöpfungskette eben zu organisieren. Das heißt, wir sehen die Wertschöpfungskette auch als potenzieller Ort der Organisierung. Und also wenn man so eine emanzipatorische Just Transition Perspektive entwickeln will, dann hängt es natürlich auch sehr stark damit zusammen, welche Militanz dann entstehen kann, also wie, wie stark, wie universalistisch ist, wird dann diese Gewerkschaft weil dort finden genau die gleichen Spielchen statt mit. Das sind unsere Jobs und deswegen verteidigen wir die Palmenindustrie gegen diese Spinner von der Umweltbewegung. Das sind haargenau gleich, die gleichen Diskurse, sind da auch am Laufen. So, und wir haben jetzt eben ähm, ein Just Transition Projekt begonnen, aber wir sind eben noch nicht so weit. Aber es geht im Grunde äh, darum, dass, dass wir sagen, ähm, also aus umweltpolitischer Sicht muss sagen, die Produktion komplett umgewandelt werden, also weg von Monokulturen und, und großen Plantagen hin zu so einer Mosaiklandschaft, landschaft wo Kleinfläche produziert wird in einem biodiversen, agroforstlich äh, und waldbetonter Gesamtlandschaft. Ja. Und so und unser Argument ist zu sagen, dass die Hauptprobleme der Arbeiterinnen, nämlich äh, niedrige Löhne, prekäre Beschäftigten und ähm, und diese ganzen gesundheitlichen Probleme, dass die sehr stark damit zusammenhängen, dass die eben äh, sagen, auch äh, also mit der Entfremdung der Arbeit im Grunde, dass die sozusagen als ähm, ja, äh, Tiere im Grunde eingesetzt werden für ihre manuelle Kraft. Ja? Und, ähm, und bei so einer Mosaiklandschaft. landschaft ähm, sagen wir, das wäre eigentlich ein strategisches Moment, wo die Gewerkschaften dann sagen, in Richtung ähm, gut bezahlte Facharbeitsplätze, Facharbeit, die Dauer, Dauerbeschäftigung, weil es eben viel komplizierter ist, viel, man braucht viel mehr Gesamtwissen und so weiter, um so eine Landschaft eben zu bearbeiten, als wenn man halt als äh, Erntearbeiter nur, nur diese Früchte davon in den Brunnen äh, hört. Und das ist sozusagen ein Projekt, was wir jetzt sagen, anfangen zu, ähm, zu entwickeln.
0: Okay, dann äh, haben wir jetzt drei Projekte in drei ganz unterschiedlichen Branchen gehört, in denen diese Vereinigung von sozialer und ökologischer Frage anvisiert wurde oder wird. Und äh, genau, jetzt soll es darum gehen, was für Lehren vielleicht die Involvierten selber gezogen haben, für die Frage, wie ökologische Klassenpolitik äh, gelingen kann. Das heißt, ähm, ja, ich habe die Referentinnen alle darum gebeten, sowohl ein bisschen zu sagen, welche Schlussfolgerungen ziehen sie für die Zukunft, als auch welche Schwierigkeiten gibt es und vielleicht sogar welche nächsten Projekte stehen sozusagen so an. Und es beginnt wieder der Ja, ich habe äh,
2: mal Zusammenzufassen, ähm, vielleicht in drei Punkte, die ich als so übertragbare Lernen bezeichnen die man auch für andere Projekte quasi in Zukunft mitnehmen kann. Ähm, genau, ich würde sagen, erstens hat sich schon an diesem Beispiel von TVN, aber ich finde auch an euren Beispielen, die ihr quasi beschrieben habt, zeigt, dass sowohl in der Klimabewegung als auch unter den Kolleginnen in der Aufindustrie und in ÖPNV-Betrieben eine große Offenheit besteht für den Kampf für eine grüne Produktion und eine grüne Infrastruktur. Also heißt vielleicht ähm, so ein bisschen eigentlich entgegen der gesellschaftlichen Erzählung, ja, man interessiert sich gar nicht für die Klimakrise, würde ich sagen, ist das äh, nicht der Fall. Also es war auch so, dass wir auf jeden Fall in diesem Prozess herausgefunden haben, dass der Fachbereich Busse und Bahn von Berlin auch schon längst die Verkehrswende als politisches Ziel anvisiert hatte, bevor wir da überhaupt als Fridays quasi an die Tür angeklopft haben. Ähm, genau, und ich würde sagen, an sowas können wir anschließen. Heißt also, ich würde sagen, auch in Teilen von der Idee Metall, wenn wir jetzt besonders über so Autoindustrie ähm, sprechen, könnte das der Fall sein, wenn auch sicher ein weniger, aber ich glaube nicht, dass wir quasi mit dem Weltbild durch äh, die Gegend laufen sollten, dass äh, die Leute sich eigentlich dafür nicht interessieren und diese dringenden Fragen, die quasi beantwortet werden mussten, eigentlich gar kein Thema sind. Ich würde sagen, die sind auf jeden Fall Thema und äh, das ist ein Angriffspunkt. Außerdem in diesen ganzen 30 Orten, in denen diese Kampagne stattgefunden hat, war es so, dass es auf jeden Fall eine Gruppe von Klimaaktivistinnen gab, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit Kolleginnen bekundet haben und dass es auch Betriebsräte und Gewerkschaftsmitglieder gab, die sich über die Solidarität von Fridays for Future-Leuten gefreut haben. Meist also... Ähm, auch diese Art von Kampagne, die vielleicht ein bisschen oder eigentlich einen sehr anderen Weg einsteht, als dem, den Fall allem für Future lange gegangen ist, ist anschlussfähig und genau hat das Potenzial auf jeden Fall Leute dafür zu gewinnen. Das zeigt auch eine kleine Umfrage, die innerhalb von FFF auf jeden Fall getätigt worden ist, nämlich da sagen tatsächlich ein großer Anteil der Aktiven, dass sie eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften für wichtig halten, heißt also, wir sagen, das Potenzial für Konversionsbündnisse wird auch in der Autoindustrie, stelle ich jetzt mal die These auf und teilen, so da sein, wie sich ja auch das Beispiel auf jeden Fall was ihr erzählt habt, aus München äh, zeigt. Aber, und da das Aber das bringt mich zur zweiten äh, Form, dass diese Leute natürlich jemand aktiv in gemeinsame Bündnisse, Streiks und Proteste aufbauen muss, heißt also, sowas, wie wir jetzt diese Allianzen vorgestellt haben, die fallen nicht einfach so vom Himmel und es braucht, würde ich sagen, äh, uns Linke, die ausgeruhten, was für Anlässe gerade quasi anstehen und nicht nur das äh, Verfassen von Statements und Strategien, die quasi vielleicht im Summe der Studie versinken. Ähm, genau, die TVN-Kampagne wurde an einem konkreten Anlass aufgezogen, das heißt also nicht, dass wir als Aktive darauf gewartet haben, dass jetzt bitte mal die Busfahrerinnen zu unserem nächsten Klimastreik kommen, sondern äh, wir sind zu einem konkreten Anlass jeweils auch Kolleginnen zugegangen und haben sie face-to-face -face eingeladen mit uns zu diskutieren. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Lehre ist, die wir als Sozialistinnen auch ziehen sollten, nämlich dass es total essentiell ist, dass wir die Augen offen halten müssen und Möglichkeitsfenster nutzen müssen, die quasi diese äh, Strategie von einem zwischen Beschäftigten und Klimaaktivisten aufzubauen, vorantreibt. Und das Dritte würde ich sagen, ist, dass Methoden, auch wenn sie vielleicht oft äh, belächelt werden, helfen können. Heißt also, wir bei TVN haben uns ähm, systematisch äh, der oder Methoden von Organizing geprüft, Das heißt ähm, wir haben eigentlich strukturiert gearbeitet, in dem Sinne, dass wir geguckt haben, was gibt es für Städte, was ist da das Potenzial, wer ist da im Betrieb, wer ist da quasi ein Klimaaktivisten? es gab sowas wie Regionalverantwortliche. Und das ist, würde ich sagen, anders gelaufen, als es sonst oft läuft. Also wenn jetzt ein unsystematisches Verkehrs Verkehrsbremdenkündnis aufgebaut werden worden wäre, hätte es wahrscheinlich so gelaufen, dass ich eine Mail an die zukünftige äh, Gewerkschaftssekretärin. Geschrieben hätte und meine drei Klimafreunde angeschrieben hätte und zu der Demo eingeladen hätte. Und dann würden wir einen Flyer schreiben und dann würden am Ende 30 Leute zur verkehrswende kommen, die meisten überzeugte Ökos. Letztendlich aber beziehen es relativ Leute und wir haben die Leute erreicht, die sowieso schon überzeugt sind. Genau, das haben wir anders versucht. Ich glaube, so wird oft in der Klimabewegung, aber auch allgemein in sozialen Bewegungen gearbeitet. Und das, was wir versucht haben, ist, dass wir viele Leute im Betrieb und in der Bewegung versucht haben, für das Bündnis systematisch zu gewinnen. Das heißt also, dass wir in Leipzig wochenlang immer mal wieder zum Schichtwechsel gegangen sind, die Fahrerinnen angesprochen haben, Kontaktdaten gesammelt haben und dann immer mal wieder angerufen haben, um zu fragen, ob die Leute zu unserem gemeinsamen Treffen kommen wollen. Mit einigen von ihnen haben wir jetzt auch immer noch Kontakt und ähm, die nächsten Tarifrunde, die ich gleich einfach mal anspreche im ÖPNV. Könnte deswegen auch gemeinsam gestaltet werden. Heißt also, ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen uns fragen, wie arbeiten wir eigentlich in diesen Kampagnen? Wo gibt es Anschlusspunkte und was macht es für einen Unterschied, wenn wir uns einen systematischen Plan davon machen, was wir eigentlich machen wollen ähm, und nicht einfach quasi die Arbeit so machen, wie sie sonst immer machen. Zusammenfassend würde ich sagen, ähm, drei Lehren heißt also, viele Menschen in der Gewerkschaft und aber auch in der Klimapolitik sind offen für ökologische Klassenpolitik. Zweitens braucht es aber auch Anlässe und diese Anlässe müssen wir finden, damit Menschen sich in Bewegung setzen und gut und cool vereint auf die Straße gehen kann. Und drittens reicht es nicht nur, gute Forderungen aufzustellen, der Protest muss praktisch und systematisch aufgebaut werden und dafür hilft ein strukturiertes Vorgehen, was viele Leute einbindet und auch ein konkretes Ziel, einen Streik oder eine Demo hinausläuft um den Leuten überhaupt eine Perspektive mitgeben zu können. Wir haben uns natürlich auch in den letzten zwei Jahren viel ausgewertet, was passiert ist und uns auch überlegt, wie man quasi weitermachen kann. Deswegen würde ich so ein paar offene Fragen und auch Herausforderungen, vor denen wir auf jeden Fall in der Kampagne standen und aber auch jetzt stehen, mit reingeben und fände es voll spannend, nochmal mit euch zu diskutieren. Eins ist auf jeden Fall, dass wir, glaube ich, gerade an einem anderen Status quo der Klimabewegung stehen, als wir 2019 oder 2020 standen, ich würde sagen, besonders 2019 gab es einen großen Peak von Leuten, die ähm, sich organisiert haben, die quasi Hoffnung geschöpft haben, daraus, dass viele Leute auf die Straße gegangen sind, so wie ich es jetzt empfinde und auch mit Aktivisten spreche, hat sich das auf jeden Fall ein bisschen gedreht, heißt also viele Leute, ähm, gehen entweder in dem Sinne... Den Weg, dass sie quasi sagen, wir brauchen radikale Minderheiten, die auch in einer Form von einem disziplinen Ungehorsam, was ich nicht generell quasi eben schlecht finde, aber die Frage ist, glaube ich, wie man es aufbaut, ähm, diesen Weg wählen oder tatsächlich äh, komplett disziplinieren und ausscheiden lässt. Das heißt also, ähm, ich glaube, wir stehen vor einer anderen Dynamik. Trotzdem ist es nicht so, dass die Klimabewegung nicht mehr existiert und ich glaube auch nicht, dass das in nächster Zeit passieren wird weil die Klimakrise natürlich in dem Sinne immer akuter wird und wir deswegen, glaube ich, aber in einer Klimabewegung gerade sind, die auch der Eingriff das Potenzial hat, weil sich viele Fragen gestellt werden, wie geht es eigentlich weiter und deswegen auch relativ offen sind für neue Wege zu gehen, aber eine andere Bewegungsdynamik natürlich existiert, als das 2019, 2020 war. Dann finde ich, ist eigentlich eine Frage, die wir als Linke viel mehr diskutieren müssen, ist, wie wir diese lokale Ebene, also jetzt zum Beispiel auch das solche Projekte, die in München stattgefunden haben ähm, und eine bundesweite Vernetzung eigentlich viel mehr vorantreiben. Heißt also, wie verbindet man lokale Projekte mit einer bundesweiten Struktur, wo wir ganz konkret diskutieren können und auswerten können, wie der ökologische Klassenpolitik aussieht. Ich glaube, dass das auch anzustreben ist. Genau, da vielleicht ganz kurz eine Teaser für... Ähm, wir machen heute Morgen Abend auf jeden Fall ein Vernetzungstreffen zu äh, dem Punkt wo ihr alle eingeladen seid. Ich finde es total cool, wenn wir es irgendwie schaffen, weitere Strukturen zu stärken, wo wir quasi diese Austauschrunden viel mehr haben, weil ich glaube, das die sind Sinn bringt. Dann finde ich, dass es ein sehr großes, großer Punkt, der mir immer wieder entgegenkommt, ist, äh, was wir eigentlich mit diesem ganzen Dringlichkeitsargument machen. Heißt also, all das, was wir quasi jetzt gerade als Weg vorschlagen, ist der Weg, der mittelfristig und langfristig passieren muss und deren hartes Brett zu bohren ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Klimakrise, die in den nächsten Jahren ähm, eine ganz krasse Veränderung eigentlich erfordert hat. Also wenn wir ähm, eine Pippunkte quasi überschreiten, kommt es auf jeden Fall zu sehr viel größeren Katastrophenszenarien, als die wir uns gerade vorstellen können. Also, was machen wir mit diesen... Jo, ich bin sofort fertig. Äh, was machen wir mit diesem äh, Was können wir dem entgegenhalten? Wie können wir sagen, es ist trotzdem wichtig, langfristige, mittelfristige Bündnisse aufzubauen, obwohl wir eigentlich nur noch wenige Tage Zeit haben? Äh, genau, weiß ich nicht. Äh, können wir diskutieren. Und dann, wie können wir diese geschaffenen Strukturen, die wir äh, innerhalb von Projekten aufbauen, eigentlich verstetigen? Heißt also, wie können wir die nachhaltig erhalten, obwohl das Projekt vorbei ist, brauchen wir immer ein Projekt, um dann quasi wieder an diese Bündnisse zu treten oder ist eigentlich das Potenzial, auch da diese Bündnisse weiter zu verfolgen, wenn das konkrete Projekt vorbei ist. Genau, TVM steht auf jeden Fall 2023, 2024 tatsächlich wieder an. Das ist eine ganz konkrete Perspektive, die ähm, wir auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier sage, ähm, das meint ich besonders den SDS, also, genau, verfolgen werden, fände ich auch spannend, das mit euch zu diskutieren.
4: Das sind alles so ein paar offene Fragen. Genau, so viel erstmal es erstmal auf. Ähm, ja, ich kann mich echt eigentlich komplett allen, was du gesagt hast, wir so anschließen. Und ich habe erst noch so ein paar kleinere Fazits ähm, von uns jetzt. Ähm, also einmal, ich glaube, für uns war es auch einfach ein Experiment, das eben mal so auszuprobieren, wie funktioniert äh, tatsächlich äh, so fliebekämpferische Klassenpolitik ähm, und ähm, eben nicht nur davon zu reden, sondern es praktisch mal zu machen. Ähm, und was wir, glaube ich, gelernt haben, ist, ähm, dass wir den Leuten eben tatsächlich helfen können, also dass wir tatsächlich äh, den Arbeitenden in diesem Werk was anzubieten hatten. Äh, also wir können Pressearbeit, wir können Demos organisieren, wir schaffen die Aufmerksamkeit durch diese Geschichte äh, der jungen Klimaaktivisten, die irgendwie die Arbeitenden ansprechen. So, das alles sind Sachen, wo quasi ja, wir wirklich was anzubieten haben. Und wenn wir was anzubieten haben, dann ähm, macht es, öffnet es auch so ein bisschen die Tür. Äh, also dann sind die Arbeitenden in diesem Werk viel offener äh, oder in allen möglichen Betrieben viel offener. Für ungewöhnliche Allianzen und ungewöhnliche Politik oder klassenkämpferische Politik. Ähm, genau. Ähm, was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass wir diesen Kampf nicht für die führen können. Ähm, also, wir sind die Bündnispartner und wir können ihnen helfen und unterstützen, aber ähm, haben wir haben auch so Organizing-Methoden und so Zeug gehabt äh, oder kopiert. Ähm, genau, aber ähm, wenn quasi in diesem Betrieb nicht die Notwendigkeit da ist, ähm, jetzt irgendwie diesen Arbeitsplatz zu erhalten, dann, ja, dann ist es so, dann kann man da nicht so viel mehr tun. Ähm, äh, dann haben wir gelernt, dass praktische Beispiele viel mehr die in die Klimabewegung, also unser Ziel, wie Hanna schon gesagt hat, ist immer in die Klimabewegung auch diese Perspektive reinzutragen. Und da funktioniert es halt viel besser mit konkreten Beispielen. Also immer nur reden, reden, ja, er ist so wenig. Ähm, <lacht> Genau, ähm, dann haben wir gemerkt, dass ähm, Betriebskämpfe auch heißt, die linke Blase zu verlassen. Und das ist genau, was wir brauchen, was wir wollen. Aber das bedeutet eben auch, ähm, umzudenken, ähm, äh, zu überlegen, was äh, ist für uns selbstverständlich, was nicht. Wir hatten zum Beispiel bei uns im linken Raum eine jpg fahne äh, hängen und dann haben wir die ähm, äh, Arbeitenden aus dem Berg eingeladen zum Basteln für diese Demo und uns dann aufgefallen, hm, da sind eigentlich einige äh, türkische Arbeitende in dem Betrieb, wir können uns eigentlich so in diesem Raum nicht treffen oder müssen die Fahne abhängen. So, also, so, so konkrete Sachen ähm, sind, ja, also auch wie sprechen wir überhaupt äh, miteinander, ähm, genau, das ist wichtig zu bedenken. Hm. Dann ist uns aufgefallen, dass wir die Gewerkschaften eigentlich ziemlich damit treiben können, dass die, also in unserem Fall, glaube ich, äh, ja, einfach nicht so richtig konkrete Pläne für, diese, für dieses Thema haben und dass wir dann dadurch ähm, ja, die, mit unseren Themen, unseren Ideen treiben können und die, die auch aufnehmen. So, ähm, genau. Äh, dann äh, ist uns konkret aufgefallen, dass wir so ein bisschen quasi die Brücke, also wir als Klimatreffen vielleicht auch die Brücke sind zwischen Klimabewegung und Arbeiterinnenbewegung. Also dass wir, wenn wir äh, zu der IG Metall-Kundgebung gehen, dann dort mit grünen Fahnen und grünen Transit und, so, und eben als Klimabewegung auftreten und wenn wir äh, auf dem Klimastreik sind, mit roten Fahnen auftreten und dort auch als klassentämperische KlimaaktivistInnen auftreten. Ähm, genau. Ähm, dann ist uns. Ähm, Aufgefallen, dass, man, dass, es immer, also dass dieser konkrete Kampf wichtig ist, um zu veranschaulichen, worum es geht, aber das ist ähm, also sowohl die Betrieben, die dort Arbeitenden, nicht die Betriebsräte, nicht die Gewerkschaften, die tragen nicht das insgesamte Problem, das systemische Problem da rein. Das ist immer unsere Aufgabe, das auch zu tun. So, ähm, genau, ähm, uns ist aufgefallen, dass der persönliche Ta Kontakt und auch so freundschaftliche Beziehungen immens wichtig sind. Ähm, Genau, einfach um eine langfristige Arbeit zu schaffen, aber eben auch um diese Hürden von, wie redet die Reden anders wie wir und so weiter, ähm, zu überwinden. Und ähm, uns ganz praktisch ist uns aufgefallen, dass Reden besser ist als Flyern. Also mit den Menschen zu sprechen, ist viel, bringt viel mehr, als denen irgendwie einfach Flyern in die Hand zu ähm, auch wenn es einfacher ist. <lacht> Genau, dann ist es aufgefallen, dass es super wichtig ist, diese Kon Kontakte zu erhalten. Das hat Lea ja auch schon gesagt. Also jetzt gerade ist es, ist es total schwer, wenn es nicht die die, das eben die die Schließung ansteht jetzt gerade oder irgendwie was weiß ich irgendwelche konkreten Termine, dann ist es schwer, diesen Zeitraum zu füllen oder ähm, ja, da was zu machen. Genau, äh, aber das alles war ein Ausprobieren und ist weiter ein Ausprobieren und ähm, Deswegen ja, ähm, haben wir da, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, ähm, aber eben ja, halt noch kein perfektes äh, jetzt Beispiel. So. Mm, genau, ähm, dann so ein bisschen quasi zu, wie, was, wie können wir das eigentlich in die Klimabewegung reintragen oder was bedeutet das für die Klimabewegung? Ich glaube, es ähm, bedeutet vor allem, dass wir versuchen müssen, eben diese lokalen Allianzen zu suchen. Also, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer in die, in die Münchner Lokalanzeige gucke, was irgendwie es für Themen gibt ähm, und dann darüber nachdenke, was könnte das eigentlich, was könnte das für das Klimatreffen bedeuten, könnten wir da irgendwie zu arbeiten, was könnten... So, ne? Also, dass man immer überlegt, wo gibt es irgendwelche lokalen Probleme, die die Leute haben, wo wir irgendwie helfen können mh, und was tun können. So. Ähm, ja... Ähm, MMM, eine Sekunde, <lacht> äh, ja, ich, ich glaube, das war es schon so ein bisschen, also ich meine, bei uns jetzt äh, konkret ist gerade ähm, ein, es gibt das Hasenberg, so ein Arbeiterinnenviertel in München, ähm, wo eine Autobahn äh, durchgebaut werden soll, oder so also eine Autobahnzufahrt, ähm, ähm, vor allem für BMW, damit quasi die, ähm, ja, das Werk besser angebunden ist und auch die Büros besser angebunden sind. Dafür werden aber eben dort die Häusers, Ki Häuser, Kita und Parks platt gemacht. Und da sind wir jetzt auch eben wieder gerade, kommen wir in dieses Viertel und versuchen ja, zu schauen, wie können wir die Anwohnenden mobilisieren, ähm, was können wir denen anbieten und genau solche Beispiele, glaube ich, braucht es einfach überall und ja, bundesweit kontinuierlich. Genau, soweit erstmal, glaube ich.
1: Input transcript auch halt
4: Sowieso. international.
1: Also gerade <lacht> bei den Naturverhältnissen ist ja alles in diesen globalen Wertschöpfungsketten durchorganisiert. Deswegen können wir das im Grunde gar nicht wirklich angehen, ohne dass wir uns transnationalisieren. Halt und Lea hat es schon gesagt, dass wir dicke Bretter bohren und wir in unserem Projekt bohren wir halt zwei dicke Bretter. Das fängt mit diesem transnationalen Perspektive an. Das ist einfach unheimlich ähm, aufwendig. Das dauert einfach ziemlich lange, bis man halt ähm, so weit ist, dass man sagen, im Gespräch mit dem Betriebsrat von äh, Nestle äh, sagen, darüber redet, warum es eigentlich sinnvoll wäre, sagen, eine Verknüpfung, ne, eine direkte Verbindung mit Palmölarbeiterinnen in Indonesien herzustellen. Das ist erstmal sagen, sehr weit weg. Ähm, und das wird natürlich auch die nächsten Jahrzehnte, denke ich, einfach sagen, dass. Oder das Projekt des 21. Jahrhunderts sagen, wirklich eine, eine komplette Transnationalisierung unserer Strukturen auch, dass wir sagen Wertschöpfungsketten ähm, wirklich durchorganisieren und bestreiten können und so weiter. Also nur dann werden wir, glaube ich, auch überhaupt eine Gegenmacht haben, äh, die, womit wir auch diese Sachen auch ähm, sagen durchsetzen können. Das andere, sagen, zweite Brett ist eben dieses Perspektivenwechsel ähm, in die Produktion um so sagen. Ähm, ja, also das merken wir, das ist unheimlich schwierig. Also wir haben also einen ähm, ne, tollen Betriebsrat äh, von, von Nestle auf Parkhaltung gehabt. Und er fängt aber dann auch an, ähm, ja, und gegen Palmöl, da muss man halt die, äh, also die, die gemachte Konsumentin halt mobilisieren. Das heißt auch für ihn, obwohl er sozusagen da in so einer Fabrik arbeitet, wo halt Palmöl verarbeitet wird und so weiter, ähm, ist sagen, die Perspektive nicht, sagen durch durch organisierte Arbeiterinnenbewegung das zu verändern, sondern eben dann doch wieder lang über die Konsumschiene. Und bei unseren Aktivistinnen in Indonesien ist es zum Beispiel dann eine andere Perspektive aus einer kleinbäuerlichen Sicht, dass, dann, dass sie vor allem Landreformen und sowas thematisieren, aber eben eigentlich auch nicht diese, diese Fokussierung auf ähm, ne, also Macht in den Betrieben, die man dann wirklich einsetzen kann, um, um so eine sozialökologische. Transformation herbeizuführen. Das heißt, es ist wirklich eine längefristige Geschichte, die wir brauchen. Ähm, ja, vielleicht wäre das dann auch so ein bisschen meine Frage, so auch an diese Runde, weil ihr auch ganz ähm, ähnliche Fragen, glaube ich, stellt, nämlich nach den dauerhaften Strukturen. Also wenn wir sagen, wir brauchen einen labour turn in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dann wie entstehen da eine größere Vernetzung und dauerhaftere Strukturen und umgekehrt, wenn wir einen Climate Turn in der Gewerkschaftsbewegung brauchen, also dann brauchen wir eigentlich so eine, auch ein Netzwerk von aktiven Gewerkschaftsleuten, äh, die halt das im Wunder auch mit uns äh, umsetzen wollen, auch, auch äh, mittelfristig. Ne? Und da vielleicht einfach ein, ähm, ein Ding, was, was ich ganz interessant finde, also ein ähm, Ergebnis von unserer Interaktion mit, mit äh, Ndg Jugend in diesem Projekt mit den Panelarbeiterinnen war, dass ähm, die jetzt bei der Bundesjugendkonferenz der DGB äh, letztes, Ende letzten Jahres einen Antrag durchgesetzt haben, Antrag E007, äh, das heißt für offensive und internationalistische Just Transition Strategien. Und da wurde eigentlich beschlossen, dass jede einzig Gewerkschaft, also jede einzelne Jugendgewerkschaft, ein Sektor aus guckt, also zum Beispiel IG Metall dann Autoindustrie oder so, NGG Palmöl ähm, und dort im Grunde anfängt sozusagen eine, ähm, eine wirklich offensive und internationalistische Transformationsstrategie zu entwickeln. Ne? Und ähm, ich weiß halt nicht, was nach dem Beschluss, das ist jetzt Beschlusslage, ob, äh, sagen die, äh, eigentlich soll dafür eine Plattform äh, eingerichtet werden und das wäre vielleicht genau so ein Ding, wo ähm, wo man halt auch Klimaaktivisten da, da reinholen könnte und, und so weiter. Also das, das wäre etwas, was wir vielleicht gemeinsam so ein bisschen äh, angehen könnten, nachzuhalten, was ist dabei eigentlich rausgeworden und ne, kann man da mitmachen und so weiter. Perfekt. Dann ähm,
0: ja, sehr spannende. Äh, Resümees von euch jeweils und spannende Fragen. Und genau, wir wollen natürlich sehr gerne mit euch jetzt diskutieren. Wir machen vielleicht ganz klassisch zwei Minuten Murmelrunde, dass ihr euch kurz mit eurer Nachbarin, Nachbar kurz austauschen könnt. Und dann äh, könnt ihr weiter löchern oder sagen, wie wir den ganzen Laden aufräumen. Äh, genau, ich melde in zwei Minuten wieder.
1: Pipi, ich eigentlich auch.